0: se presentan Huracán, una pasión Cantemos todos
1: con alegría, parque Patricio
0: de fiesta está Opinión, las mejores notas y la mejor información Con el globo como único compromiso Huracán, una pasión, el clásico de los martes A las 20 por AM Estación 1550
1: Arriba globo, huracán
0: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550.
2: Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo.
1: de lo de bueno, viene esta atención que se viene metiendo con con ganó la pelota se acomodo le pega con derecha gol gol carrasco para el centro central arranca solo martín pasiero la taza de la personal descarga hacia la derecha para el barreti el centro el letanil coro que centro para con decir luto gol gol, ¡Gol! 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 Martín Ballero, se mueven los hombres de avance dentro del área, balón que viene a la posición de TENCO, la forma del cruz y en el reto del partido Fernando Rapalini señala el final Se ha terminado el partido en el estadio del Bicentenario en San Juan y ahora sí, dos meses después ahora sí, es momento para que los hombres de Márquez tengan dibujado una sonrisa en el semblante para que el puño se apriete se celebre, se festeje se multipliquen los abrazos Vangel ha conseguido un objetivo importante que tenía que buscar en este mes de marzo. Era una competencia que tenía pendiente, era una oportunidad que tenía que aprovechar. Y los cierra Vangel en un partido muy complicado, especialmente en el segundo tiempo donde Vélez Hubo un lapso importante de superioridad en el juego sobre Banfield. Después ya no pudo sostener el equipo de Pellegrino, El mismo juego que había arrollado a Banfield, en gran parte de ese segundo tiempo. Comenzó a neutralizarlo Banfield. Comenzó a dejarlo de su terreno. Tuvo la oportunidad con la pelota parada en el tiro de China. Para el gol de cabeza del Colo Cabrera. Y Banfield se ha asegurado un importante objetivo. Habrá otra vez competencia internacional para Banfield, para el equipo de Javier Sanguinetti Banfield volverá a recorrer América en la Copa Sudamericana 2022 objetivo cumplido Banfield esta vez en San Juan si sí se lleva el premio que estaba para disputarse se libra Banfield y vuelve a los primeros planos de América y Banfield camino a la Sudamericana 2022 ojalá que el futuro sea el superador y pueda llegar a la Libertadores hay mucho abrazo de los jugadores, como diciendo, esta vez se nos dio y otro objetivo cumplido, significativo abrazo rapidito entró la cancha de Eduardo Espinoza con Javier Esteban Sanguinetti y Eduardo Espinoza siendo parte de ese círculo del cuerpo técnico y cuerpo médico gritando mucho adentro de la cancha Banfield se abraza, Banfield revolea alegría Banfield ganaba 2 a 0, se le complicó y de manera significativa el trámite, cuando el partido no indicaba que podía ganarlo, lo ganó porque siempre te saca un plus más, porque siempre te saca un conejo de la galera. Cuando no es uno, es otro. Y hoy apareció en una pelota parada siempre de brincante, ejecución por parte de Martín Pallero, la cabeza del colo, Alejandro Cabrera para ganarle a todos, y hoy decir, el que dice presente en el arco rival soy yo, y mirá qué primer gol que pudo convertir en el que le da por ahora el pasaje a la Sudamericana 2022. ¿Es un... una revancha de aquello que pasó el 17 de enero? No, pero sí es un premio a todo lo que viene entregando un equipo que si lo tenemos que contar a la hora de la Copa Diego Armando Maradona y de la Copa de la Liga entre abrazo y abrazo de cada uno de los muchachos de Banfield de los que son parte del equipo de los que son parte del plantel de los que son parte del cuerpo técnico de los que son parte del cuerpo médico de los que son auxiliares de los dirigentes que aquí viajaron y están todos adentro del campo de juego para celebrar algo que desde la intimidad hacia afuera termina siendo muy grande yo le voy a decir algo llegar a una Copa Internacional para cualquier institución es importante. Banfield no llega desde el 2018. Serán cuatro años, insisto, si el camino es superador y Banfield en puntaje en el recorrido de ese 2022 clasifica a la Libertadores, bienvenido. Pero por ahora es el primer premio a este ciclo corto de Javier Esteban Cañinetti que sigue dejando señales, muestras y triunfos. Y esto. Es por ahora el primer gremio grande que tiene este equipo que sigue adelante en la Copa Argentina, por ahora clasifica, más allá de que tiene que reafirmarlo, que quedó con la espina atragantada en este estadio en la definición para el penales frente a boca y hoy es lo primero que logra. Es bienvenido para aplaudirlo, porque me parece que un clásico, más allá del escritorio, una Copa Internacional que ya sabes que la vas a jugar, y que son ingresos para la institución y también otro cartel para determinados jugadores, significa la posibilidad de dar un paso adelante. Pero Banfield ya está metido en algo que quería hace muchísimo tiempo, porque hay que acordarse de dónde venís para saber a dónde vas. Y hoy es lindo el Banfield si uno mira adentro de la cancha, otro bus. Mateo Pérez que se con una pelota del final y que bueno, el técnico confía nos pone se la juega se puede salir mal, hoy volvió a salir bien y por algo debe salir bien y por algo pasan las cosas y por algo ese banco cuando parecía que se le escapaba el partido porque el trámite daba para otra cosa sacó un conejo de la garera, en este caso un cabezazo después de una pelota parada y ahí lo tenés, en San Juan mirando la luna ¿sí? que nos acompaña para que de una u otra manera, el celebre volver a las copas internacionales con todo lo que eso implica y con tanto
3: por supuesto que hay para recorrer
1: Salud Banfield, bienvenido por el primer premio grande si se quiere para este ciclo de Javier Sanguinetti que hoy recién suma el partido vigésimo primero, es el partido 21 y todavía tiene posibilidades a tiro como la Copa de la Liga y como seguir adelante en la Copa Argentina, el talabro aquí en el Bicentenario de San Juan da un paso adelante y se mete de cabeza a la Sudamericana
4: 2022 Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Pitec Sistemas, gestión inteligente en sistemas de acceso. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Grupo Villaverde Abogados, soluciones jurídicas. La mascota y la mascota deportes. Somos de Banfield, de corazón. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Guadalupe Gourmet, en lomas, comidas caseras, buenos platos y el mejor delivery. Randall, todo lo bueno que imaginás para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Buiden, la verdad en geriatría. Óptica Diamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield, de Silvio Barbuto. Complejo Quintana Fútbol 5, se juega siempre. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Camina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Banfileño, en Zona Norte autopiezaspampa.com la web de repuestos del centro del país. Centro de Servicios Banfield, en un lugar todas las soluciones. Don Barredora, artículos de limpieza, buen precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones, todo Banfield y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. Viví la Costa. En cada palabra y cada emisión, vive una historia. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
3: Así arrancamos nuestro querido todo Banfield después del single que tanto nos gusta Saldos y retazos de un pasaje a Sudamericana 2022 Hace poquito he llegado desde San Juan Y esperando el día lunes que tiene varias malas novedades Porque ya hay varios jugadores que no podrán estar Tampoco por parte de estudiantes de La Plata Por ejemplo el Corcho Rodríguez no jugará frente a Banfield Como tampoco Emiliano González Lo ya conocido de Banfield que se hizo co el viernes ya pensando en el partido de lunes y gracias a Dios que no hay nuevo hisopado porque en todos los planteles hay novedades día tras día, ya sin Lucho Gómez sin Ema Coronel eh, con bueno eh, también aislamiento por eh, situaciones estrechas como la de eh, Nico Linares la del Galgo con a Gutiérrez. estamos hablando de cinco jugadores y en todo plantel más allá de que coronel lo venía jugando, eh, que Lucho Gómez veremos cómo será reemplazado en el lateral por derecha, si hay un debut, como el de Ramiro Di Luciano, o va un marcador central, ya que vuelve Lolo, hablo de Grego Tanco, a la derecha. ¿Por qué? Bueno, primero hay que marcar y después hay que jugar. Habitualmente, eh, Sanguinetti hace lo, lo más simple, ¿no? En eh, un puesto, el jugador que puede jugar en ese puesto, pero veremos qué se resuelve. Falta la práctica de mañana, Banfield concentra y el lunes juega frente a Estudiantes de la Plata. Un partido que, insisto, no es definitivo porque todavía falta, pero puede ser vital. Puede ser vital. Hoy, a esta hora, hay 11 equipos en cuatro puntos porque ganó Platense, eh, Está bueno que haya perdido al Docivi frente a Patronato, que hoy nos da pelea para la clasificación. Ganó San Lorenzo y si Banfield da un paso adelante el lunes, yo creo que los rivales van a terminar siendo River, Racing y San Lorenzo. Ya no lo contamos a Colón, salvo algo extraordinario. Por lo tanto, hoy hay 11 equipos en cuatro puntos, más allá de que muchos tienen que jugar y desandar la fecha 7 para tres lugares acompañando a Colón que por ahora tiene 19 le saca 7 a los segundos entre esos segundos está Banfiel, que en esta fecha puede quedar segundo solito porque Central Córdoba de Santiago del Estero ya perdió veremos qué le pasa a Racing, Iván Gil tiene la gran chance frente a Estudiantes de La Plata, el próximo día lunes en El Lencho terminaste de cumplir un objetivo, ya tenés que ponerte el mameluco a laburar, si querés ponerte el traje a jugar y dar un poquito más, porque hay que crecer en el rendimiento, más allá de los resultados que se consiguieron en Mar del Plata y en San Juan, el equipo debe dar un pasito adelante, porque... Estará brava la pelea, estará para cualquiera Y estando Racing, estando San Lorenzo, estando River La pelea se hace de cuesta arriba Pero ahí está Banfield, para decir presente El lunes en el Lencho y hoy hacemos radio hasta las 14, nuestro querido Todo Banfield Por AM 1550, la radio, la aplicación y los sitios web
1: escucha Todo
3: Cristian Ricota en el control central, 4911-0270, aunque mejor el 4911-9067, 4911-9067. Vamos a hablar con algunos de los muchachos, vamos a repasar los goles de punta a punta del partido del día miércoles, vamos a ir a algunos audios que nos regala la gente de Parlantito del Gol, César Casco que es de Chepes de La Rioja en realidad el pueblo se llama Villa de Nuestra Señora de Limpia Concepción de Chepes ¿sí? Eh, donde es oriundo eh, nuestro querido Alexis Maldonado, bueno, eh, el que escuchó la trama... habrá escuchado una nota en la previa, una nota en la parte final, con César Casco, que nos envió los goles, los vamos a repasar también. Y la parte final, cuando dice ganó, Banfi no, ganó el equipo de Maldonado, lo que habla de, bueno, venir a acompañar a un oriundo de La Rioja, en realidad está mucho más cerquita de, de San Juan, de donde se jugó el partido que de, de La Rioja, capital, y siempre está bueno compartir esto de la Copa Argentina esto de bueno, ir al interior del país te permite conocer a muchísima gente yo digo que salvo excepciones los mejores relatores del país están en las provincias, en el interior del país Todo Banfield un sentimiento 1987-2021 camino a los 34 años los escuchamos los acompañamos y hacemos junto nuestro querido Todo Banfield de los días sábados ...2004, 2005, 2006... ...tres años seguiditos... ...2010, 2016 y 2018... ...ya se empezó a escalonar... ...solamente Banfield... ...pasó la primera ronda en el 2005... ...y en el 2010... ...en otro formato de Copa Sudamericana... ...si Banfield no lo supera... ...con su propia performance... llegando a Libertadores... ...con el recorrido de la suma de puntos del año... ...para Banfield será el año próximo... La séptima sudamericana y la gran oportunidad de volver a la competencia internacional después de cuatro años. Recordemos que Banfield no lo hace desde el 2018, donde arrancó en la Libertadores, quedó eliminado y siguió en la Copa Sudamericana, aquellos partidos frente a Independiente del Valle con aquellas clasificaciones, el duel de Perduti en la terraza del mundo, después la eliminación en Uruguay. Eh, en el parque central frente a Nacional con aquel penal que no le cobraron a Bertoli que todavía nos lo recordamos después Boston River por bajar a la Sudamericana y Defensa y Justicia en realidad habría que sumar la 2018 también en Sudamericana pasando una fase más y ahí quedó la oportunidad de Banfield de jugar competencias internacionales. Por eso hay que saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Hay que saber las posiciones que Banfield fue ocupando en otros años, puesto 16, puesto 17. Esto no es un logro ni una conquista, es un premio a lo que Banfield viene realizando y aquellos que no quedó atragantado por el destino hace... 70 y pico de días atrás cuando Banfield perdía por penales frente a Boca. Es un cariño, es un mimo, eh, es un premio eh, en el camino porque no ganaste nada, pero sí llegar a la competencia internacional significa muchísimo desde todo punto de vista. Y Banfield ya la tiene abrochada. Dios quiera, insisto, que sea superador lo propio y pueda llegar a la Libertadores y este partido quede simplemente como un lindo recuerdo. Pero si no, la competencia internacional está asegurada. Por la radio, hasta las 2 de la tarde, Todo Banfield. Nuestro querido Todo Banfield, siempre un sentimiento. Un abrazo para todos los muchachos. Ayer estuvimos tuiteando un rato, recordando montones de cuestiones de, de años mucho más atrás. Bueno, y algunos recuerdos de, del programa y anécdotas, historias y partidos. Arrancó con las canchas de madera, siguió por un montón de lugares. Siempre un placer hablar con los banfileños de pura cepa.
2: en Lomas de Zamora nos seguimos cuidando. Para recibir la vacuna, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar en la app Vacunate PBA o acércate al centro de atención vecinal de tu barrio, municipio de Lomas de Zamora.
3: Vamos a escuchar el primero del fútbol de Banfield de punta a punta sí. Cuando el obrero del gol así se lo bautizó en el fútbol de Banfield por la radio A Luciano Daniel Ponce Hoy me pasaron una nota muy linda que hicieron en La Nación Referida a Lucho Ponce Estas cuestiones que tienen que ver con el fútbol Con, con aquellas lesiones Y me parece que el obrero del gol queda muy bien Un abrazo para Bruno y para Toto Junto con el Turco Ambra que compartimos el viaje de ida y el viaje de vuelta. Esta vez uno pudo conocer y aprovechar un poquito más a San Juan, ¿sí? Pospartido, partido, eh, no como la vez pasada que fuimos y vinimos. Yo fui montones de veces a San Juan. Es la primera vez que dije, bueno, vamos a conocer el mal llamado Valle de la Luna, porque en realidad el Valle de la Luna es un nombre comercial. Eh, es eh, para para decirlo bien, el parque provincial Ischigualasto. Y el Valle de la Luna es una porción entre... ...tantas estaciones que te hacen en un recorrido, yo al que no lo conoce, le recomiendo que lo conozca, es una excursión para hacerla una vez y nada más, no para repetirla, salvo que la hagas de día y después la quieras hacer de noche, sí o con la luna llena que es en determinados días del mes y evidentemente es otro paisaje, es otra realidad... En realidad el paisaje es el mismo, ¿no? pero bueno, seguramente las sensaciones son totalmente distintas. San Juan eh, tiene otros lugares, a mí personalmente, que me gustan mucho más, me divierten mucho más y me relajan mucho más, como por ejemplo eh, Punta Negra, el dique, ¿sí? la, la, la tranquilidad del agua mansa, que está mucho más baja que en otros eh, momentos para, para compartir un día. Y San Juan, eh, que está creciendo muchísimo en el tema del turismo, está haciendo mucha difusión, bueno... Eh, de por sí siempre ha sido una eh, provincia eh, relacionada al deporte, fundamentalmente al ciclismo y al hockey eh, sobre patines, y ya se aseguró uno, por lo menos de los dos partidos, si no los dos, de esta Copa de la Liga. La Copa de la Liga, recordemos que termina en la fecha 13, los cuatro primeros de cada zona se van a enfrentar en cuartos de final con localías, que las van a tener... Los primeros y los segundos contra los terceros y los cuartos. Usted sabe que van a jugar primero contra cuarto, segundo contra tercero y viceversa. ¿Sí? Cruzando las zonas y los cuatro clasificados de cada zona. En la cual, hoy está Banfield. Hoy Banfield está dentro de los cuatro. Y salvo los penales en San Juan frente a Boca, viene cumpliendo todos los objetivos. En realidad, el salir campeón, más que un objetivo, era eh, coronar con broche de oro... Un excelente primer torneo de este nuevo ciclo, pero los objetivos los había cumplido. Clasificó a zona campeonato y terminó primero en la zona de campeonato. Después es el, el postre, sí, la, la frutilla del postre. Eh, ¿Pasó la Copa Argentina? Pasó a la primera fase. Tiene la obligación, es un equipo de una división superior, pero los partidos hay que resolverlo en la cancha. Hoy está clasificado, sí, lo tiene que sostener en las seis fechas que restan y no va a ser para nada fácil. Eh, y voy a recordar una frase de Ramiro Loverzo antes de que arranque la Copa de Armando Maradona cuando veníamos del COVID en ascenso y de los casos, que eh, comparado con lo que está pasando ahora, creo que queda todo hasta ridiculizado, ¿sí? Eh, porque me parece que se van a, a, a disparar de una manera notoria. Estoy convencido que después de Semana Santa nos van a informar el contagio por arriba de 20.000 personas y evidentemente con las cepas que han llegado al país, que ya se han metido en distintos lugares, bueno, puede ser mucho más preocupante. Hay que redoblar los esfuerzos, hay que cuidarse, bueno, hay que hacer de todo lo que corresponde. Otra vez hay que hablar de la conciencia y concientizar, sobre todo a los más jóvenes. Y también nos encontramos con la novedad para algunos. En realidad, si uno lee bien y se informa bien, vacunarse no impide que te vuelvas a contagiar, sino que baja las posibilidades y además te cubre de ciertas complicaciones. Pero cuando alguno lee el presidente vacunado ...el 21 de enero, cuando la vacuna rusa... ...se vuelve a infectar... ...no tiene que dejar de creerlo... ...no, muchachos, si no nos equivocamos... ...yo leo cada cosa que son aberraciones... ...la vacuna, cuando pueda dártela... ...hay que dársela... ...primero ojalá que vacunen a todos los mayores... ...conozco mucha gente... ...por, por abajo de los 60 que ya se ha vacunado... ...y me parece mal... ...primero tienen que terminar con... Eh, ...todos los que están relacionados a sanidad... ...a lo sanitario, ...a la seguridad, a la docencia... ...a la mayoría de edad... ...después los que tienen complicaciones patológicas... ...por alguna enfermedad... ...y después hay que ir bajando en las edades... ...bueno, los privilegiados bienvenidos... ...y hay unos cuantos también, no sé si por errores del sistema... ...que ya la han recibido... ...de hecho todos se anotaron... ¿sí? ...yo todavía no me anoté... Eh, ...me parece que hay mucha gente primero para vacunarse... ...pero bueno, todos primero piensan en uno mismo... ...en el ciclo íntimo... ...y después empiezan a pensar en lo demás... ...tiene mucho de esto la pandemia... ...se acuerda cuando arrancó todo esto que decíamos... Eh, el mundo tiene una oportunidad o va a manifestarse y potenciar todos los vicios que tiene. Y ha sido así, por desgracia ha sido así. No hemos aprendido absolutamente nada. Y me parece que, como no podemos regresar a una fase 1 que debiera ser lo correcto, por una cuestión social y económica, por saber de dónde venimos, evidentemente vamos a tener que transitar y tener que caminar con una importante complejidad ¿Sí? En, en, en distintos lugares y en distintos ámbitos. El fútbol ya es una muestra. Ya en pocas semanas hay muchos más contagios que la, la, la primera ola. Muchísimos más contagios, por lo menos los declarados. Cuando uno empieza a repasar que a un plantel se le caen cinco jugadores al toque y vos te hizo pase el viernes, por ejemplo, Banfield, imagínate si te tenés que isopar antes del partido. Y vos planificaste un partido, te hizo pase el lunes a la mañana y te dicen tres o cuatro casos más, que no sería nada raro es muy complejo. Y lo que decía de Ramiro Logercio, cuando arrancó todo esto, antes de la Copa Diego Armando Maradona, eh, él y el cuerpo técnico nos manifestaban, tenemos que transitar eh, sabiendo que se nos pueden caer jugadores. Y Banfield transitó sin jugadores eh, titulares y las primeras variantes, sin COVID. Y me parece que eso fue fundamental también para el desarrollo del torneo. Ahora más allá de lo que tenés que ganar en la cancha más allá de lo que tenés que mostrar en la cancha más allá de lo que tenés que sostener en, en una gran virtud que tiene Banfield que es el grupo el, 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 el primer elemento que tenemos que analizar en Banfield es lo que ha logrado el cuerpo técnico en lo grupal si no hay un buen grupo, si no están bien vos no lográs nada después, si eso está bien, se empiezan a manifestar desde la confianza, desde el rendimiento montones de cuestiones individuales que también hacen al conjunto y como siempre digo, si cuando las cosas van mal, en la gran crítica está un dirigente, cuando las cosas están bien, hay que también aplaudir, haber aprendido de ciertos errores y transitar por otro camino. A mí personalmente me encantaría saber de qué manera bancamos todo, no cuando un equipo gana, porque cuando un equipo gana es muy fácil bancar todo el tránsito. A mí me gustaría ver, y ojalá que no pase, señal de que vamos a seguir ganando, pero en este fútbol te puede tocar perder tres o cuatro partidos y no es lo mismo que pase ahora, a que hubiese pasado en la Copa Diego Armando Maradona, porque ahora Javier, además de su recorrido en Banfield, como siempre digo, una institución dentro de otra institución, ya se una espalda este cuerpo técnico. Pero la, las verdaderas eh, ideas, los verdaderos proyectos y las verdaderas fortalezas se conocen en la derrota y no en el triunfo. En el triunfo todo es fortaleza, todo es darle continuidad y bienvenido que esto pase. Porque ver a los pibes del club, se lo decía el otro día a un integrante del fútbol amateur con quien hoy charlamos, que además ama Banfield y es de Banfield, es lo que uno siempre soñó. Pero una cosa es sostenerlo en parte y otra cosa es alimentarlo cotidianamente. Y después tiene que tener al tipo que se la juegue o que decida. Bueno, vamos por acá. Si sale bien, seguimos por acá. Si sale mal, ajustamos. Está claro que Banfield, cuando termine este torneo, probablemente tenga que ajustar con algún que otro refuerzo para el resto del año. Sí, pero... ...tengo la sensación de que hoy estás disfrutando... ...de dos tipos que fueron... ...buscados... ...pero recordemos cómo fueron buscados... ...había tres o cuatro columnas... ...a la primera Banfi no tuvo acceso... ...a la que presenta un cuerpo técnico... ...coincidieron en el scouting... ...el cuerpo técnico con los dirigentes... ...que lo tenían apuntado... ...y así llegaron Lucho Pons y el Colo Cabrera... ...que lo de Lucho primero tuvo que ver con un desgarro... ...en la cancha de Independiente en un amistoso... ...perdió terreno porque le costó recuperarse... ...y Fontana anduvo bárbaro y se metió en el equipo... Y lo del Colo Cabrera, entrar de ratos detrás del Corcho Rodríguez. Ante la venta de uno, ante la venta del otro, más por obligación que por decisión, hablo de Fontana, es lógico que aunque él ponga en cancha a dos jugadores por los cuales apostó. Pero cuando hablamos del scouting, tenemos que decir, el scouting da resultado y también tenemos que marcar cuando el scouting no da resultado. ¿sí? Eh, bueno, si estos son avances y esto de ir a buscar a otra categoría, jugadores que se destacaron, y esperarlos como corresponde, porque todavía no tienen techo, y cuando la confianza se agranda, se pueden desarrollar mucho mejor, bueno, en eh, algún momento fueron eh, desastrosas las decisiones, y en este momento tenemos que hablar de que fueron más que acertadas las decisiones. Pero esto es el día a día, y a la gente le tiene que servir para no ser determinante. Una cosa es esperar a un jugador, una cosa es entender que va a costar un tiempo reemplazar a tal o cual, y otra totalmente distinta, es ser terminante. Bueno, no habían sido terminantes con Cabrera porque se lo estaba ganando, mucha gente había sido terminante con Pons y todavía tienen mucho para desarrollar porque en la continuidad en equipo, en conocer un equipo, en jugar partidos y además con la cabeza abierta porque tenés confianza, porque las cosas te están saliendo bien, bueno redondea un montón de situaciones que son aplaudibles, que son abrazables y que te entregan desde la cancha para afuera una fortaleza mental, te entregan una decisión, te entregan una solidaridad, te entregan un compañerismo y vos sabés que aún no jugando bien porque hubo muchos pasajes donde Aldo Sibi era mejor que Banfield y algunos pasajes donde Vélez era superior a Banfield por ejemplo cuando hace el gol cablero un ratito antes estaba más el partido para Vélez que para Banfield, bueno, este equipo nunca negocia el arco rival, es un optimista del gol, no un jugador, el equipo porque sabe que en cualquier momento algo puede aparecer en este caso fue la pegada y la excelente ejecución de Martín Pallero que capaz no aparece mucho en el juego pero en una periodota parada te la pone en la cabeza y el testazo de cabeza luego de la sudamericana del Colo Cabrera que además es un premio para lo bien que viene realizando las cosas como titular de un tiempo a esta parte de punta a punta después de pasar por muchos temas Vamos al gol de Lucho Pons El obrero del gol abría la cuenta después de equivocarse Vélez, aprovecharlo cuero. Un movimiento con cara externa del pie para dejar de lado a Brandt, Definición con cara interna para que Hoyos no tenga nada que hacer. Y así abría la cuenta el miércoles Banfield en San Juan.
1: Va saliendo la sobre la izquierda. Corre para buscar la cuero, sobre la marca del hombre de Vélez. Atención, que se viene enterando pons pons nuevo la pelota, se acomodó, le pega con derecha. ¡Gol! Gol! Gol de Van Lucho Pons, de ilusiones y de goles para Banfield, la ganó Banfield en la salida por izquierda, bien puro peleándola, obligando al defensor a rechazar hacia atrás, se metió entre los centrales Luciano Pons, se perfiló, se acomodó para darle con derecha enganchando, muy bien la cambió de palo cuando salía Lucas Hoyos, y Banfield pone el primero del partido a los 14 minutos, está en ventaja, el goleador que necesita, ganando confianza, y convirtiendo goles para que Banfield también crezca en sus objetivos y en sus ilusiones Luto, punto para el primero Banfield quiere salir a recorrer América Banfield quiere volver a la competencia internacional, Da el primer golpe en la noche Punto para poner Banfield 1 0 una
0: cosa, una
1: cosa Mientras hablábamos de las camisetas Pon dijo, hablen de algo más importante otra vez Vuelvo a convertir contra de Banfield, bien cuero, después de enorme. Lucho Pons le enganchó para adentro a contrapierna de Luis Abraham, se ciñó contra el palo derecho del arquero Lucas Ollo, la mandó a guardar, ganaba 1 a 0, pisando los 14 de la primera mitad, contundente el rosarino Lucho Pons. Cuarto gol de Pons con la camiseta de Vanti, el gol número 32 en su carrera para el delantero que hizo goles en todas las divisiones del fútbol argentino.
3: El otro día se me daba por escribir que muchos jugadores tardan mucho tiempo para repetir un doblete. Y Pons, que necesitaba que se le abra el arco, porque más allá de, de, de su trabajo como obrero, su amigo es el gol y su barrio es el área, porque los delanteros centros viven del gol cuando abrió el arco en cancha de y por Copa Argentina, uno cuando terminó su partido decía, Pafé tuvo dos ganancias importantes más allá de pasar de fácil algunas pruebas que realizó, saber que Linares está mejor, saber que Lucho Gómez se ganó el, el, el lateral por izquierda, después por la lesión en la mano del coronel pasó a la derecha y Pons que abrió el arco y, así como decimos de los arqueros, que es muy importante, que resuelvan cuando al equipo le llegan poco, porque dicen que esos son arqueros para un recorrido más grande, los arqueros de equipos grandes, y a este equipo de banque no le están llegando mucho. Y Arboleda, cuando aparece, resuelve. Bueno, yo digo que cuando vos convertís goles en partidos decisivos, un clásico del Sur, para la gente de Banfield es un partido decisivo, más allá de lo que pase en los escritorios, y ya eh, no digo que perdí el optimismo, quiero ser realista, no soy ni optimista ni pesimista, que se desande el camino, pero como les anticipaba, no va a salir antes de la semana próxima y con suerte, y con suerte, y después veremos si hay apelaciones o no de una u otra institución. Lo único que a mí me preocupa es que el fallo salga la decisión en relación a las tablas de posiciones, yo no creo que este Banfield esté tan holgado para la última fecha, ojalá que lo logre y que no necesite de esos tres puntos que hoy los tiene, pero me parece que va a ser todo muy apretadito, nadie puede aventurarse, pero uno cree que todos se restan puntos, ganan, empatan y pierden, y si muchas veces dije quiero llegar por lo menos a la última fecha en Mendoza con chance de clasificar, ojalá que Banfield lo no, redondee antes y no sale el fallo y no le haga falta los tres puntos con la noche. Pero me preocupa que esos tres puntos sean determinantes, ¿sí? No para la zona de la noche, sino para la zona de Banfield. Me preocupa hoy, ahora, eh, sigo pensando exactamente lo mismo que le dije desde el primer día. Eh, no puede ni tiene que perder los puntos Banfield, pero hay gente que asegura exactamente lo contrario. Tengo montones de versiones, como no les creo a ninguna uno tiene que esperar qué es lo que surja del fallo y sabemos hace rato que estas cosas ya se juegan en otro ámbito no se juegan adentro de la cancha, no se juegan a ver quién convierte más goles o quién le ataja más al equipo rival para que la pelotita no entre. ya se empieza a jugar desde hace tiempo en otros lugares, ¿sí? entonces hay que aguardar, por ahora insisto, hay que quedarse con los tres puntos que Banfield consiguió legítimamente en la cancha fundamentándolo en especial en el segundo tiempo que jugó en el Clásico del Sur, y decía los delanteros que meten goles en los partidos importantes quedan para siempre en la gente. Y cuando se hable del último clásico del sur jugado eh, y de los dobletes, la gente va a recordar los goles de Pons. Y cuando se hable, si Banfield arranca a la Sudamericana el año próximo, si no llega a la Libertadores, vamos a recordar esta clasificación con dos goles de Pons. Cuando convirtió el segundo, allá por los 22 recién escuchamos el primero, daba la sensación de que el partido se terminaba. Porque Banfield era muy directo, había llegado dos veces y había convertido dos goles. Y yo digo que si el partido duraba un poco más, se iba para otro lado. Pasa que duró solamente cuatro minutos para que Hanson convierta y lo ponga a Vélez otra vez en partido. Y de ahí para adelante, Vélez hizo, para mi gusto, mejor las cosas que Bambi Pero estos partidos eh, se ganan, son llaves directas. Si perdés, te quedas en el camino. Si ganás, seguís adelante. Es como la Copa Argentina o como una final. En este caso hay que entenderlo como una pre americana 2022 para ubicarlo en el lugar que corresponde. Eh, siempre las cosas que nos pasan, eh, que son felicidad, y en este caso que son alegría para Banfield, hay que festejarlas. Pero hay que ponerlas en el lugar justo porque es el pasaje a una competencia y yo creo que tuvo mucho del premio a esa final que perdimos, que no se puede comparar, el 17 de enero en el mismo Estadio Bicentenario de San Juan. Y decía que San Juan se aseguró ...un lugar para los partidos semifinales... ...porque los de cuarto de final de esta copa... ...van a ser con localías... ...repito antes que no terminé un concepto... ...los primeros y los segundos van a ser locales... ...de los terceros y los cuartos... ...a un partido... ...en semifinales ya será cancha neutral... ...y en final también será cancha neutral... ...esto para que la gente que no lo sabe... ...lo empiece a saber... ...porque ya falta cada vez menos... ...estamos transitando el mes que define todo... ¿sí? Eh, ...más allá del primer fin de semana de mayo... ...abril es el que te define todo... Y Banfield tiene un derrotero de equipos que están peleando con Banfield y de todos partidos difíciles en el fútbol argentino. Juega el lunes frente a Estudiantes de La Plata. Viaja a Rosario, que además de perder, eh, le echaron a algún jugador. Y esto, bueno, siempre hay que mirarlo. Viene al Lencho para jugar frente a Platense. Va a la cancha... De, de la Asociación Atlética Argentino Juniors al Diego Armando Maradona, viene a jugar frente a River y cierra el primer fin de semana de mayo frente a Godoy cruz Uno supone que antes Banfield va a jugar los 16 de final de Copa Argentina frente a Deportivo Madrid. Juicio justo,
2: no
3: quiero tener. Vendemos un ratito por la radio, ajustamos algunas cositas del Zoom, empezamos a tener entrevistas, hacemos todo Banfield hasta las 14 y el lunes el fútbol de Banfield arranca directamente a las 8 de la noche no hay programa desde las 7 perdón, a las 20.30 para que la gente de Huracán se pueda adelantar, 20.30 estaremos ya directo el lunes desde el Estadio Florencio Sola
1: Bien, Galo, por el pelota para Pacino, Se viene por el centro central. Arranca solo Martín Pachiro La tercera personal. Descarga hacia la derecha para el y el centro del Letandil. Coroca centro para Pons. La tiene gol. Gol. señores, ¿por qué esperar el resto del partido? Banfield lo quiere cerrar ahora, Banfield quiere asegurarse la clasificación en los sudamericanos sin perder tiempo aprovechando todos sus recursos gran recuperación en la mitad de la cancha Juego abierto otra vez para buscar a Tirol Álvarez y nuevamente como en el clásico contra la luz el centro magnífico del Candilense para la cabeza de Luciano Pons, el goleador más encendido que nunca, más en llama que de costumbre, Lucho Pons gana de cabeza apareciendo por el segundo palo Lo deja sin posibilidades a Lucas Ocho Y Banfield empieza a edificar la noche soñada Como queriendo robarle a San Juan algo De lo que quedó en el camino en aquel mes de enero Banfield pone la ventaja en superioridad sobre Vélez El segundo y otra vez el goleador Nace lo que Banfield tanto buscaba El hombre gol para definir las ocasiones que viene grabando su apellido en el índice de Banfield para que siga Banfield 2 ¡Benecero! ¡Una, cosa, una, cosa que una Práctico, inteligente y directo porque Pallero eleva el nivel de todos, porque Álvarez puso un tremendo centro y Lucho Pons a Magoira, el antitipo ofensivo, fue por atrás, le cambió el palo al arquero que venía muy jugado contra el palo derecho, por abajo y por arriba Garabanzi el 2 a 0, pisando los 22 Quinto gol de Pons con la camiseta del taladro, 33 y de mano los tantos del Rosarino en su carrera
4: En Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y
2: 2050-5979. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall, 4248 7044.
3: Vamos a charlar un ratito de futsal después de escuchar el segundo de Lucho Ponce, el Rosario, ya por los 22 del primer tiempo, después descontaba Hanson a los 26 del primer tiempo, Lucas Orellano avanzó, avanzó en la cancha y terminó convirtiendo también un golón a los 6 eh, tempranito en el segundo tiempo y después cuando no indicaba el partido lo que indicó, Banfield le metió una pelota parada que vino eh, consecutiva porque primero ejecutó Pallero, con pierna derecha desde la izquierda, se cruzó toda la cancha y ejecutó desde la derecha con pierna derecha para que el enorme cabezazo que ya quedó también en la historia de Cordobés del Colo, de Alejandro Cabrera para que Banfield pueda festejar, y después realizar también otro tipo de variante, cambiar sistema abrazar un poco el resultado con ciertos ingresos, eh, triple central con Mateo Pérez y su altura en el final para otro debut, categoría 2001, porque en Twitter puse categoría 2000, categoría 2001 para el grandote, metro 81 y otro debut, en poco tiempo Tanco, eh, Juancito Cruz que volvió a entrar otra vez bien bueno, ahora Mateo Pérez y quién le dice que el lunes, Ramiro Di Luciano, categoría 2004 pueda tener la chance, ya que no tenemos a Coronel, no tenemos a el Lucho Gómez, los dos relacionados al positivo de COVID, en esto que, bueno, indica que hay mucho cuidado. Y a la hora del cuidado, el futsal también se cuida, eh, juega puertas cerradas, ya jugó dos fechas del torneo, empató la última fecha 3 a 3 frente a Estrella de Maldonado y había perdido en el debut 4 a 1 frente a 17 de agosto y se apresta para la fecha 3. Tenemos en el aire, ¿sí? Para acompañarnos al querido Hueso. Señor Serra, ¿cómo le va? Un placer saludarlo.
5: ¿Qué tal Fabián? Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Todo bien? Bueno,
3: ¿qué ha sido para una nueva historia como la tuya, eh, siendo técnico del primer equipo de futsal después de tanto recorrido que, que la gente ya conoce de memoria? ¿Qué han sido estos dos partidos? La muestra del de equipo que quiero poner en cancha, eh, empezar a ver qué va y qué no va. ¿Qué te pasó como técnico en estas primeras dos fechas?
5: Eh, no, un poquito de todo, ¿no? Eh... En principio sí, todavía estamos en la búsqueda de, de, de algo más asentado, ¿no? con, sobre todo con la sociedad de los jugadores dentro de la cancha. ¿sí? Eh, ya hace, bueno, hace dos meses que estamos trabajando con ellos y bueno, todavía seguimos buscando sociedades que nos den más frutos en, a la hora de jugar. Eh, y después, bueno, eh, si bien los resultados no, no fueron los esperados, creo que desde el juego... Eh, sobre todo en el primer partido donde enfrentamos un equipo que, que se, armó, se armó para pelear arriba Cuando eh, desde el juego fuimos superiores, pero bueno, después no lo pudimos plasmar en, en, en el resultado ¿no?
3: Bueno, eh, le ha pasado muchas veces a Banfield esto, ser superior en el trámite en la etapa anterior No poder plasmarlo en el resultado, nos habías contado la vez pasada que quizás querés un poco menos de vértigo y un poco más de pausa y evidentemente, bueno, más allá de los nuevos, los que se han quedado, también tienen que incorporar ese, ese cambio de formato a la hora de presentar los partidos. ¿Es de adaptarte mucho al otro equipo sabiendo cómo juega? ¿O como técnico la prioridad siempre, más allá de tener cosas en cuenta, es la identidad propia?
5: No, no En realidad lo, lo que buscamos es eh, siempre ser eh, eh, con la identidad propia, dominar el juego. Siempre dominar el juego y dominar al rival. Eh, no solo desde el resultado, sino desde la, desde la posesión, desde la situación y de todos los, los aspectos que, que conllevan al partido. Es, eso lo buscamos siempre. Eh, luego, obviamente, eh, tratamos de analizar al rival y ver de, de, las, los defectos que tiene, las grietas que tiene, como para luego en la semana eh, intentar, eh, con algún movimiento o algo, eh, aprovechar esas ventajas que nos pueden llegar a dar. Obviamente,
3: a veces salen, a veces no. Hueso, eh, van dos fechas eh, dentro de la pandemia, eh, es un torneo largo, eh, ¿cómo están con esto de la segunda ola? Porque estamos todos preocupados, y ustedes que, bueno, eh, <risa> que al mismo tiempo los chicos no es que viven en una burbuja, sino que trabajan, tienen sus cosas, eh, van y vienen. Digo, eh, ¿qué les pasa? Porque, eh, a ver, pasan los planteles profesionales que, entre comillas, tienen... Muchos más cuidados y arman burbuja Es lógico que pueda pasar en todo ambiente En toda actividad Yo no creo que las actividades se suspendan Más allá de que hay muchos auguran que Se puede volver a fase 1 Digo, ¿cómo están con todo esto?
5: No, la, la realidad es que Obviamente eh, Los muchachos, tanto en su vida privada Como en el club eh, Tratamos de, de, de tener Los cuidados pertinentes Obviamente que nuestra disciplina es eh, A la hora de, de, de entrenar es es complicado, ¿no?, porque es un juego de contacto donde estamos eh, siempre uno cerca del otro, pero bueno, eh, más allá de eso, intentamos que, que, que no, no pasarnos de la línea, ¿no?, para que esto se, se, se salga de las manos. Pero, pero bueno, nada, ya es como que todo el mundo lo tiene más naturalizado, ¿no?, y, y sí. los, eh, que, que todos tienen que tener, pero bueno, a, a veces se hace difícil estar un eh, tiempo pensando en
3: eso Y, y en los cuidados Sí, eh, quieras o no Lo tenés naturalizado y la cabeza se comporta De otra manera eh, Si lo comparamos un año atrás Me parece que eh, todo se comporta De otra manera, lo que decía yo es eh, Bueno eh, Uno tiene que transitar eh, con mucha conciencia Y al mismo tiempo Todos tenemos preocupaciones no eh, Lo que digo es Desde el punto de vista del de funcionamiento De la actividad y la competencia ¿Hay alguna alarma encendida o por ahora todo igual?
5: No, 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 la, la verdad es que no, la verdad es que no, por lo menos yo no, no, no he escuchado nada al respecto. Eh, el torneo se está disputando no con normalidad, porque obviamente como lo mencionaba, no, no hay público en los partidos, eh, no, por ejemplo los, los muchachos no, no pueden utilizar los vestuarios, no se pueden duchar, eh, tienen que llegar cambiados y, y bueno, otros protocolos que se están utilizando, pero pero de ahí a, a que haya un, un, una pequeña alarma de, de que se pueda llegar a suspender, no por ahora.
3: Eh, te voy a preguntar algo que capaz no tiene que ver, pero muchas veces yo digo que cuando el primer equipo en Banfield eh, anda bien, sonríen las paredes del club. Indirectamente, ese humor general, porque todos sabemos que eh, por lo menos los que piensan como yo, decíamos un club que tiene muchas actividades, que se desarrolle mucho más en la parte social, uno es amante de, de, de las competencias, de las actividades, pero eh, uno que tiene muchos años de Banfield, y vos también ya lo tenés, eh, viene que el humor cuando el primer equipo gana es uno, y cuando el primer equipo gana no. ¿Se nota eso? Más allá de que, bueno, ahí no ven mucha gente, ¿no? Por el tema de esto de, de jugar sin público, en los entrenamientos seguramente tener cuidados también de que la gente no se acerque.
5: No, eso, eso seguro, eh, siempre uno que quiere que, que al club le, le, le vaya bien, porque obviamente eso, eso permite eh, que, que el clima sea agradable para trabajar, todo, y bueno, los, los ingresos que, que eso conlleva, Ahora, por ejemplo, con la clasificación a la sudamericana, uno sabe que, bueno, que, que el club va, va a tener otros ingresos y que, y que bueno todo puede estar mejor, eh, así que... Eso siempre uno está pendiente y los
3: muchachos también, ¿no? Eh, no puedo entrar en montones de cuestiones específicas. Primero porque no vi los partidos. Vi un ratito que está bueno esto de que lo televisen. Yo creo que tarde o temprano tiene que llegar a, a la reserva de Banfi al fútbol juvenil porque las actividades se están moviendo muy bien. Pero te voy a preguntar en general, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó del 4-1 abajo frente a 17 de agosto? ¿Y qué fue lo que más te gustó y menos te gustó del equipo en el 3-3 frente a Estrella de Maldonado?
5: Bueno, eh, en principio, a ver, si bien en el primer partido lo, sufrimos la, la derrota, eh, hicimos un, un gran partido, porque como te dije al principio, dominamos el juego desde la posesión, le, le, le generamos muchísimas situaciones de goles, pero bueno, es, un, es, un, es una materia pendiente que tiene Banfield desde la historia, ¿no? el hecho de convertir, de ser eficaces a la, a la hora de, de, de llegar y de generar situaciones, es algo que nos cuesta. Y en ese partido lo sufrimos, ¿sí? El hecho de, de tener mucha posesión y de, y de buscar un, un juego más atractivo y no, no tan directo, no tan vertical, eh, hizo que, bueno, cuatro errores nuestros, sí que no, no fueron forzados, terminaran eh, adentro de nuestro arco, que es lo que tienen estos equipos, ¿no? que quizás desde el juego no, no proponen grandes cosas, son más verticales, pero bueno, tienen gente de jerarquía que que tienen una y, y,
3: y facturan eh, eh, sí. Hueso, me esperás unos minutitos que cumplo con la tanda de la radio y cerramos la charla hablando de algo más individual y bueno, de los rivales que se vienen
0: Dale, perfecto
3: El Hueso cierra charlando del futsal en nuestro querido todo Banfield de los Sábados
0: Estación 1550 Estés donde estés Viví la radio desde adentro Miércoles,
2: 19 horas, un globo en todas partes. La mejor información, actualidad, notas y entrevistas. Con la conducción de Fernando Rodríguez y un gran elenco. Un globo en todas partes. Miércoles, 19 horas, por Estación 1550. Te invitamos a viajar por el mapa musical argentino. Con entrevistas, columnistas y todo lo que refiere al arte popular.
1: Entre Callao Sabedor.
2: De tu provincia al país. Con la conducción de Adrián Aranda. Yo
1: canto cosas pasadas.
2: Los domingos de 12 a 15 horas. Por estación 1550.
6: mi vida y en mi tierra. A nadie consuelo sino al que sabe de pena.
2: Miércoles de 20.30 a 22.30 horas, herederos de una pasión. Música, información general, deportes y mucho más. Conducción, Jorge y Gabriel Escobar, herederos de una pasión. Miércoles, 20.30 horas, por estación 15.50.
0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, estación 1550.
3: La segunda hora de nuestro querido Todo Banfield, cumplo en mandarle un abrazo enorme a Oscar de Bernal. Sí, es que desde hace muchísimos años. Nuestro querido Tobago. Un abrazo grande, Oscarcito. Me alegró leerte. Y un saludo que viaja unos cuantos kilómetros, ¿sí? Para Gonzalo Núñez, que se fue a vivir a Trinidad y Tobago, amigo de, de, de Mariano Palazzo. Bueno, Gonzalo, ¿ya te cuento? Después me comunico con vos, te escribo un mensajito para el embajador del próximo día jueves, ¿sí? Para seguir hablando con hinchas de Banfield, que ahora viven en el interior y en el exterior del país. Y aprovecho para saludar a todos los... San Juaníos, Sicha de Banfi, que estuvieron en el Bicentenario de San Juan, y en la parte final, cuando tardó muchísimo en salir del plantel, porque bueno, yo en ese momento no sabía que primero se iba el equipo perdedor y después se iba el equipo ganador, claro, Banfi tardó un montón adentro del vestuario, no se acercó nadie, eh, uno esperando que salgan, cuando terminamos la transmisión salieron uno eh, atrás del otro recién repasaba lo de Lucho Gómez y lo de Emma Coronel eh, me olvidé del querido Jesús Dato, lo que también le dio positivo, son tres jugadores que Banfield pierde y supongo, como no habrá eh, eh, nuevo hisopado antes del lunes, eh, tampoco por contacto estrecho van a estar disponibles Jonás Gutiérrez y Nico Linares que el otro día entró en una posesión de la cancha me decía después del partido, cuando ya habíamos terminado la transmisión. ¿Viste dónde entré, no? ¿Viste en qué lugar de la cancha me tocó? O Tanco por la derecha o Ramiro Di Luciano con su debut, seguramente será lo de Banfield y el resto sale de memoria. Arboleda... Eh, la variante que planteamos, Maldonado la vuelta de Lolo, el zurdito Quintero, Cabrera, Galopo, Payero, Álvarez, Pons y Cuero o invertidos, por ahí pasará el equipo de Banfield para jugar el próximo lunes frente a estudiantes 21 a 15, desde las 20.30 el fútbol de Banfield por la radio seguimos con el querido Hueso Serra, Hueso ¿cuándo juegan la fecha 3?
5: Eh,
6: mañana, mañana domingo
3: mañana domingo a qué hora? Eh, 16 horas contra Newell's. Contra Newell's. Bueno, Newell's que es nuevo, ¿no? En primera.
5: Eh, ha vuelto, ¿no? no es nuevo de los equipos de, con más historia en el futsal pero bueno, había, había dejado de participar y, bueno, obtuvo tres ascensos consecutivos y lo encontramos nuevamente eh, en la...
3: Claro, fue de los pioneros Pero después, mm -hmm. evidentemente Hubo muchos problemas en el club eh, Como que bajaron muchas categorías Y otra vez, está, es verdad Lo que pasa es que vos tenés muchos años en el futsal Yo soy más joven <risa> me, sentí, me sentía viejo cuando me estabas
5: mencionando Recién la formación de un posible debut de, de, Del chico 2004 de Banfield digo, <risa> qué
3: cosa, ¿no? Ya están debutando Viste, esos... ¿viste, <risa> ¿viste cómo pasa el tiempo Vos decís, loco, ya pasaron todas las categorías de mi hijo 91, 95, claro. 95 ya va, está Muy por encontrar un 2004, más allá de que, bueno, es de los más jovencitos, ¿no? Y me alegro mucho, después lo vamos a charlar con Berruti, porque el otro día, a partir de, de, de algunos que han subido del plantel profesional y no bajaron a Juan Reserva, jugó Mateo Fiordelizo, que es el compañero en el otro lateral de Ramiro Di Luciano, ¿sí? el padre fanático de Nubes y convirtió el tercero el otro día de contra, se corrió toda la cancha para el triunfo de Banfield frente a Estudiantes de la Plata ayer viernes en el campo de deporte. Fior de Liso, para el que no sabe, el que convirtió el tercero de la reserva de ayer, es el compañero de, de, de lateral. Di Luciano juega por la derecha, Fior de Liso hace años viene jugando por la izquierda, son los dos categorías 2004. Y esto, bueno, habla bien de Estaría, de sí.
5: estaría bueno eso que recién mencionabas de que se puedan transmitir los partidos de reserva. Eh, eh, sería algo muy lindo que los clubes puedan implementar para que la gente también no, eh, ya que no se puede ir a la cancha, ya que antes había público, pero la, la reserva la contaba las veces que jugaba previo al partido de, de primera, que es algo que se perdió ¿no? en, en el fútbol y, y
3: era algo lindo de ver. Sí, igual yo vi la fotito, ayer había bastante mira, acompañando la, a la reserva, más allá de los que están siempre en el campo de deporte. Pero, a ver, yo el otro día lo preguntaba, digo... El Hambo se está moviendo y ya lo logró. El y está por llegar a los mil suscriptores por el tema de YouTube. El futsal ya tiene los partidos televisados. Hasta me parece que se quedó atrás el tema de la reserva y el fútbol juvenil, que dicho sea de paso, hoy tampoco hubo fecha oficial del fútbol juvenil de Banfield. Bueno, Hueso, individualmente, dentro de la cancha, ¿en qué jugadores de experiencia hoy te estás apoyando?
5: No, tengo un plantel joven, ¿no? No tengo un plantel de... De, de, de tanta experiencia porque bueno algo uno o dos jugadores el resto son son chicos que si bien hace 3 o 4 años juegan futsal pero bueno son de de, de grande experiencia y no te de, preguntaba
3: de... te preguntaba por los poquitos que tenés y sí sabemos que Banfield tiene un plantel joven que le está pasando algo que le pasó al primer equipo lo charlaba mucho con Sanguinetti y, y lo Logercio antes de que arranque el torneo que Banfield tiene una media de jugadores jóvenes por no decir una gran mayoría pero que tiene mucho recorrido. No es lo mismo un jugador joven que no jugó, a un jugador joven que ya tiene mucho ciclo, mucho proceso sí y mucho partido jugado.
5: Claro, normal, sí, nosotros tenemos bueno, a una amiga de Tapia, que es, un, eh, es el, el de mayor edad, ¿sí? que también tiene una gran trayectoria, mismo por el fútbol de salón. Eh, y bueno, él también es, es uno de los hombres que está, que está ahí, como que uno se. se se recuesta sobre él. Eh, bueno, Cristian Demito, que es un chico también que, si bien es categoría 98 y es joven, hace como 5 años está en la primera del club y, y también es, eh, es uno en el cual me apoyo mucho por, por toda la experiencia que tiene, ¿no? Y por, por todo lo que vivió en el club.
3: Eh, ahí también te das cuenta que está más grande porque a Cristian lo dirigiste abajo.
5: <risa> no, no, a Cristian no lo llegué a dirigir. ¿No a llegaste no, a dirigirlo? No, no, lo tuve como compañero, ya él tenía 17 años y ya estaba en la primera y, y lo tuve como. Como compañero en sus primeros pasos, igual que Walter Toscana, Walter si sí lo, lo llegué a dirigir en, en quinta división.
3: Sí, vos me, eh, yo me río ¿no? a veces, no me cargaban porque dice yo era chiquito y te escuchaba en la radio. Pero ellos chiquitos eran de 12, 13 años, yo en la radio arranqué a los 19, ¿viste? Tampoco hay tanta diferencia, ¿no?
5: <risa> que son 7 años.
3: Claro, nada. Bueno, Hueso, eh, una alegría escucharte, ojalá que pronto podamos ir a ver un partido de futsal, creo que va a ser bastante difícil, eh, por lo menos por un par de meses, y que bueno, estén firmes las actividades porque costó muchísimo volver, y bueno, eh, con todos los cuidados, lo mejor para mañana, un abrazo para la banda, y bueno, haga camino al andar, señor.
5: Bueno, muchísimas gracias y saludos para toda la audiencia.
3: El Hueso cerra, para charlar un ratito de las dos primeras fechas, eh, también este fin de semana vuelve a la competencia oficial, el futsal femenino, un abrazo para Mariano Vila, para el profe y para todas las chicas buen arranque en esta nueva historia del futsal femenino que arranca este fin de semana
4: Vitec Sistemas trayectoria, compromiso pertenencia, dedicación capacidad, vocación creatividad, análisis fundamentos, contenido, identidad, pluralidad, mística estilo, sentimiento carisma y pasión el fútbol de Banfield todos los sonidos del taladro con la magia de la radio
3: Vamos a seguir con nuestro querido todo Anfield. Eh, lo tengo al Tolo Berruti en línea, pero quiero escuchar un pedacito de la gente de Parlatito del Gol, 91.9, ¿sí? la gente de Chepes, La Rioja, César Casco, el relator, son del sur de La Rioja, eh, ...del pueblo de Maldonado... ...el otro día bueno empezamos a charlar en la previa de San Juan... ...estaban al lado nuestro en la cabina... ...o para decirlo bien nosotros estábamos al lado de ellos... ...porque tienen mucho más recorrido... ...es una cadena importante... ¿sí? Eh, bueno ...le regalé una, una agenda de garrafa ...que en su momento le compré a, a, a Luis Mera... Y a, ...y a su sobrina... ...así que le vamos encargando otra... ...y charlamos muchísimo... ...me contó muchas historias al aire... ...en la previa de, de, de Maldonado... ...de su pueblo... Y en la parte final también, y le dije, mándame los goles, que lo vamos a escuchar el lunes. Hoy vamos a escuchar el final del partido. es Un ratito lo compartimos con el Tolo Berruti y aprovechamos para cambiar el Zoom. Y al mismo tiempo, eh, también vamos a repasar muchas cosas de la reserva de Bambi que metió su tercer triunfo. Con muchos chicos que va apareciendo, porque la alegría es que algunos suben al plantel profesional. Ya no bajan a jugar, se están quedando, como Juan y Rodríguez, como Lauti Ríos... Como Juan Cruz, que ya no baja a jugar como en la primera fecha, sino que entra en el primer equipo. Bueno, Ramiro de Luciano por todo esto de Matt Moronet, que ahora se pronuncia con el COVID también de, de, de Coronel, de, de Lucho Gómez. Y aparece un fiordelizo por el lateral izquierdo y otros tantos. Y si Banfield a esta gimnasia la empieza a abrazar y se acostumbra. Y los chicos hoy me parece que también tienen la mentalidad de que puede ser... Banfield está ganando, aunque lo importante será sostenerlo cuando el primer equipo no gane, porque ganando es todo mucho más fácil de sostener. Pero esto que uno soñó siempre, hoy se está dando. En algún otro momento se dio, pero de manera parcial. Hoy se está dando con fortaleza y con una eh, continuidad total. Y me parece que estamos ante un momento histórico de Banfield que ojalá, que ojalá se pueda sostener. Y que si mañana, ojalá no pase, hay algún mal resultado en continuidad, no perdamos la cabeza, porque por acá es el camino, por acá. Y que las inversiones, con todo lo que ahorras en grandes contratos, en determinadas cosas, permitan hacer crecer la infraestructura, eh, eh, hacer otro tipo de cosas para que Banfield siga creciendo desde otro lugar. Estamos ante una oportunidad. Yo digo, hoy Banfield tiene capital en cancha, algunos jugadores ya consolidados que son vendibles, ¿sí?, yo hablo de un Coronel, hoy hablo de un Maldonado, y hablo de un payero y hablo de un Galopo. Son jugadores vendibles. Después la estrategia, el criterio ya pasa a ser otra cuestión cuando le toque decidir a Banfield la venta. Y al mismo tiempo, hoy tenés capital en cuenta. Porque con las ventas que realizaste, acomodaste más o menos todo. Y alguna vez tiene que dar vuelta a la página Banfield. Y decir bueno, muchachos, pues a partir de ahora no debemos más nada. Empezamos a transitar por otro lugar. Y esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer entre todos. ...mira su cronómetro Rapalini...
1: ...va a pitar cuando se viene el jardinero... ...va a pitar, va a pitar, va a pitar... ...va a pitar, va a pitar... ...pito, pito, 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 pito... el Rapalini y su silbato... ...ha ganado Banfield en San Juan... ...ha ganado el talabro en tierra San Juanina... ...ha ganado el equipo de Alexis Maldonado... ...ha ganado Banfield... ...el del sur de Buenos Aires... ...el de Javier Sanguinetti... ...ganó Banfield, ganó el talabro... ...3 a 2 en tierra San Juanina. Se despertó la mufa, se despertó la mufa aquella Que en la noche San Juanina no pudo frente a Boca Fue frente al Fortín que es puntero Una de las revelaciones del torneo Banfield, Banfield, Banfield Festeja, grita implora En tierra San Juanina Ganó Banfield 3 a 2 a
4: Vélez. Media sombra, agrotileno, redes plásticas, soldaduras de lonas, impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos Horacán. telas plásticas, Milia vaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Irigoyen 11.037 en Turdera, Milia vaca 42 31 Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
2: Así como una camiseta se te pega a la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield, un rincón del corazón. ¡Terminó, terminó el partido! En la multiplataforma de radios más grande de Cuyo. Todos juntos al parlantito del gol.
3: Un abrazo para César Casco, después le vamos a hacer llegar el audio ¿sí? a la gente de Parlandito del Gol 91.9 Una gran cadena de Cuyo, que bueno, después vamos a compartir parte de, de, de los tres goles Como también tenemos que seguir haciendo con el tercero nuestro de punta a punta El relato de Darío Lea y todo lo que le aportamos Vamos a saludar a uno de los técnicos del fútbol juvenil de Banfield Integrante de la coordinación junto a donato eh, Y Pico Hernández, Tolo querido, ¿cómo estás? Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes bueno, eh, seguramente estabas escuchando recién, eh, lo charlamos muchas veces. Eh, me parece que hoy los que trabajan en el fútbol juvenil de Banfield eh, pueden, desde todo punto de vista, sentirse mucho más plenos que en otro momento. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y hoy Banfield está practicando los que, lo que, aquellos que queremos a Banfield de verdad y conocemos el club de punta a punta eh, y vemos a los chicos desde muy chiquititos eh, siempre soñamos, ¿sí? Después hay montones de cosas siempre para mejorar, eh, para sostener, pero digo, nos está pasando algo que la verdad para ustedes es ser un sueño. Sí, imagínate
7: si, si es tu sueño, Fabi, como hincha y de toda la gente, imagínate para nosotros que, que trabajamos, queremos al club y, y que nuestro objetivo final y nuestras metas es, es ver a nuestros juveniles eh, en primera división, ¿no? Y hoy por hoy, la verdad que es el presente del club, este, con, con mucho trabajo eh, con la finalización de, de, de un técnico como Javier que les da la posibilidad que los ubica en la cancha eh, más allá de alguna que otra estrategia futbolística que los chicos tengan las herramientas para que estén al servicio de él no para
3: nosotros eso es un, es un orgullo eh, claro, porque en algún momento se decía, no, cuando los pibes llegan a primera, no tienen proceso y yo digo también hay que dejarlos volar a los pibes y si hoy juegan y rinden, es porque el proceso lo tienen, ¿no? Es una conclusión que saco, no hay que ser muy inteligente. Sí, mira,
7: eh, el, el más claro ejemplo es, es lo que nos está pasando ahora en Reserva, ¿no? En distintas etapas. Son etapas que los chicos van, van cumpliendo y van quemando. Eh, hoy por hoy las Reservas compiten con chicos categoría 99, 2000 y 2001 en la mayoría de los equipos, ¿sí?, y hoy esas, en esa este, escala de edades nosotros lo tenemos en el plantel superior. Y hoy tenemos que salir a la cancha con chicos 2003, 2004 y 2002. O sea, estamos con una diferencia bastante grande en cuanto a edades y en
3: cuanto a proceso también. sabe qué pasa? Acá, todo lo... Sí. ¿Sabés qué pasa? Que también es muy importante, eh, muchas veces ese jugador con experiencia como Lolo, como Jonás que no juega, como dato lo que juega poco... Bueno, eh, y, y alguno más, en este caso Cabrera y Pons, también tienen en edad una experiencia, más allá de que quizás no la tengan en, en competencia de primera división, porque es el, 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 el equilibrio, y al mismo, tiempo, al mismo tiempo, a veces será necesario hacer un ajuste para tener, aunque sea la variante de tal o cual. Y después estos jugadores de Banfield jóvenes, porque los Lucho Gómez, eh, los Pallero, los Galopo, los Maldonado, los Coronel, bueno, se fue Bravo, se fue el Corcho, se fue el Chino, eh, son jugadores jóvenes, pero ya con mucho recorrido. Y en algún momento tenían que mostrar algo más, lo sumo a Juan Álvarez también.
7: Sí, totalmente. También está el claro ejemplo del, del Chinito, no que la peleó tanto, hablando de Fontana, que la peleó tanto nosotros siempre desde lo futbolístico sabíamos que lo que podía dar el chino, pero bueno, nunca, nunca tuvo la oportunidad de, de tener esa continuidad, este, y bueno, una vez que la tuvo la, la, la aprovechó, y la verdad que sacó todas las herramientas que tenía él, y fíjate que con tan solo 12 partidos ya era uno de, la, uno de los delanteros más importantes de, de, del campeonato, no de hecho de hecho se lo llevó River, así que sí, estoy de acuerdo con vos, ¿no?
3: Eh... Voy a contar algo Que ejemplifica un poco Lo que está pasando Porque la gente a veces se fija en un triunfo ¿no? Cuando ganas, es todo mucho más fácil Pero yo le voy a eh, eh, mostrar a la gente A los que le gusta prestarle atención a estas cosas Que hagan una gimnasia práctica Agarren la formación de la Reserva Banfield En las primeras dos tres fechas del torneo Y compárenla con la formación Que Banfield puso ayer en cancha porque ayer ya no estaba eh, Sanguinetti en el arco eh, no estaba Di Luciano más allá de que es 2004 no estaba Tanco, ¿sí? no estaba Mateo Pérez, no estaba Juan y Rodríguez bueno, lo puedo nombrar de Ceiza, lo puedo nombrar a Puca y a Villagra y encuentro todos chicos que están en su momento en el banco y fueron titulares ayer, ¿no? porque hablo de Gino Santilli, Amaya Quiroga, Sotelo eh, Fiordeliso, también 2004 Villagra, Puca Ayala, Ezeiza, Nacho Rodríguez y Ovejero, y digo, en muy poquitos meses, por no decir semanas, vos comparás la formación del primer equipo de reserva, y la comparás con esta, y prácticamente parece un equipo alternativo, y esto habla también de que están rindiendo los chicos que, que suben, como acabas de decir hace un ratito. Sí, sí, totalmente, todo tiene que ver
7: con el proceso y la forma, y, la forma y lo que nosotros inculcamos en cada entrenamiento, ¿no? Te pongo el ejemplo de Cilir Malejos, el de Fiorelizo. Fiorelizo se incorporó con nosotros hace muy poquito a, 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 a los entrenamientos de reserva. Y de golpe se le abrió el camino de, 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 de jugar de titular, y sin ninguna duda con Hugo a la cabeza decidimos que la tres titular sea de él y, y, y rindió de, de tal manera como si estuviese jugando en su división, ¿no? Eso nosotros sí, nos lo orgullo. No.
3: Y ayer metió una contra Bárbara, ¿eh? Sí, la llevo, la llevo, la llevo, la llevo y después dijo que no se la doy a nadie, vuelvo yo
7: y listo. Bueno, eh, en parte eso, eh, nosotros tenemos dos o tres pilares que son importantes en la formación, Fabián. Eh, nosotros sí. estamos tratando de generar eh, jugadores valientes, sí cuando hablo de jugadores valientes hablo de que, de que en cada partido intenten hacer lo que se entrena. ¿Sí? porque no cualquiera este, intenta hacer lo que se entrena, eh, segundo eh, intentarlo en cualquier escenario y tercero ante cualquier rival, de allí desde novena tratamos de inculcarle en cuanto a la valentía, después eh, claro todo lo que viene, todos los estímulos que vienen en, 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 en el pase, en la recepción en la velocidad de la pelota hoy hoy es muy minucioso eh, el hecho de los trabajos hoy hoy se trabaja hasta la velocidad de la pelota hasta el, hasta hasta dónde tengo que apuntarle con un pase a la pierna del compañero o sea eh, el fútbol es tan dinámico que hoy se sacan diferencias por esos pequeños detalles por una claro, yo, siempre
3: de... digo, yo siempre digo que ustedes cada vez tienen más herramientas y más detalles para ver analizar y trabajar eh, y eso en la suma Después, en un pequeño detalle, te define para un lado o para el otro. Digo, hoy, bueno, alguna vez lo charlamos con vos y con otros técnicos, los técnicos tienen que estar mucho más preparados. No porque sean mejores o peores, sino porque el avance eh, de montones de cuestiones que no ganan, ni empatan, ni pierden partidos, lo tenés que tener. Porque si no, no podés trabajar. Y esto no, le cuesta mucho entenderlo a la gente.
7: No, totalmente. Hoy, hoy, hoy en divisiones juveniles estamos hablando de proyectos serios, ¿no? Cuando uno intenta encuencar un proyecto serio, tiene que estar en, eso, en esos mínimos detalles. Y la verdad que en cada división uno, okay. hay porcentajes de, 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 de lo que tiene que meter un técnico en la semana. O sea, hay un porcentaje muy alto, pero muy alto que tiene que ser formador y dejar un poquito de lado lo que es este, la parte eh, táctica y tener mucho más paciencia en mejorar un pase, en mejorar una recepción. Sí, porque para lo demás me, me da la sensación que hay tiempo, ¿no? Este, sobre todo en las categorías más chicas, en la categoría más grande sí ya este, se trabaja con distintos porcentajes, pero en las categorías más chicas uno se tiene que encargar de, de del buen salto, del gesto, del gesto de la carrera, del gesto de, 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 de la velocidad del balón, de, de, una buena recepción, de ocupar un espacio en el lugar, en el momento justo, o sea, hoy es tan dinámico todo que uno saca diferencia con eso. Eh, ya la verdad no se ven más los jugadores que hacen lo que quieren dentro del campo de juego es muy difícil y nosotros tampoco lo permitimos si sí lo permitimos en, en determinado lugar del campo pero hay lugares en el campo que hoy no se negocian ¿no? hoy tenés que hacer lo correcto porque es tan dinámico y la presión que te ejerce el rival te estoy hablando hasta de las categorías más chicas no este la presión, la presión que te ejerce el rival vos tenés que saber y entender solucionarlo. Y cómo se soluciona y cómo se entiende entrenando este tipo de detalles, ¿no?
3: ¿Sabés Entonces, en qué...? ¿Sabés que...? A mí me gusta ver a veces cosas de los partidos, no puedo, no puedo ver los partidos reserva, veo algunas... Eh, algunas imágenes. Eh, pero, sabes en qué ve una evolución? No te digo trascendente, pero sí para tener en cuenta eh, en los chicos de Banfield, eh, de un tiempo a esta parte, en el control y la orientación. Eh, que muchas veces es el segundo te permite tener una resolución ante el rival en distintos lugares de la cancha, sobre todo donde pesa el partido, es en la definición, Ve eh, de otra cosa, ¿no? es decir, en otro momento costaba muchísimo más esto. Sí, eh, bueno,
7: yo para darte esa respuesta, Fabi, te tengo que invitar un día lunes y ahí vas uh -huh. a tener la, la respuesta solo. ¿no? Si vos te das una vuelta un día lunes a la mañana, que es el estímulo este de, 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 de pase, de recepciones, ...en crecimiento del equipo... ...por ahí en pequeñas estaciones... ...o sea, nosotros imaginamos cuadrantes... ...dentro del campo de juego y movimientos... ...bueno, esos movimientos se trabajan todos... Este, ...se trabajan en estaciones... ...o se trabajan en un crecimiento sectoriales ...o sea, vos los días lunes... ...la diferencia es esta que vos estás viendo... ...y estás notando... ...el lunes eh, venís a la mañana... ...y todas las categorías están entrenando eso... ...de lo más chiquito hasta lo más grande... ...entonces, eh, después verlos en la cancha... Eh, yo siempre le digo a los chicos, yo tanto festejo un gol del número 9 como también festejo, por ahí, un anticipo del número 6 y una buena entrega. O sea, me causa la misma sensación. O sea, estoy tan involucrado en los detalles que la misma satisfacción que siento en un gol, lo siento en un buen control orientado, por ejemplo. Es loco lo que <risa> digo, pero es real.
3: Bueno, hablando de, hablando de los goles de los 9, ayer Ovejero hizo dos goles de 9.
7: <risa> Exactamente, sí. Por suerte se le dio a Ovejero que estaba un poquito peleado
3: con eso, y el 9 siempre es importante alimentarse con el gol. Háblame un poquito de Mateo Pérez, categoría 2001. Yo pregunto, cuando Javier y el cuerpo técnico lo llevan, ¿Qué charlan primero con ustedes? ¿Sí? ¿Cómo es ese ida y vuelta? Porque en las últimas semanas ha pasado con Ramiro Di Luciano, que ya lo conocían de alguna que otra práctica, pasó con Mateo Pérez. Hay que hacerle entender a la gente que muchas de estas cosas pasan por algunas bajas, ¿no? Cuando vuelvan todos, eh, es lógico que a los chicos capaz o se queden o, o vuelvan a trabajar con ustedes.
7: Sí, totalmente. Nosotros con, con, con Javier, eh, eh, Hugo tiene un contacto permanente, y compartimos bastantes entrenamientos, por ahí él pide 10 pide jugadores para hacer para planificar eh, eh, un sistema de que por ahí te juega el equipo rival, o por ahí este, simplemente hacer una práctica de fútbol, y ahí le va, a Javier le va quedando información, seguramente, más lo que nosotros podemos aportar, este, y, y seguramente lo tiene totalmente definido cuando toma una, una determinación, pero lo importante de esto, Fabián, que, que, que lo que vemos en Javier y en este proceso es que mira para abajo primero y eso, eso a nosotros nos llena de orgullo y nos llena de responsabilidad porque sabemos que los chicos tienen que estar a la altura cuando, cuando se necesite y más en estas épocas donde, con el tema este del COVID y todo este tipo de cosas que uno no sabe cuándo le puede llegar a tocar. Entonces, por ende, la responsabilidad de, 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 de tener a los chicos preparados. Mateo, eh, un jugador, eh. que, Mateo es un jugador que... Eh, eh, lamentablemente tuvo un par de lesiones eh, eh, por ahí, importante en cuanto al tiempo de recuperación, no, no fueron tan graves, pero sí demoraba su, en, su, en su recuperación que las tuvo de, en, en divisiones menores ¿no? a nosotros nos hubiese gustado que Mateo tenga más continuidad en cuanto a la competencia pero es un tipo que es un, es un central de muy buen porte físico este, es muy buen marcador, tiene buen juego aéreo este, eh, qué más te puedo decir de Mateo eh, eh, le falta eso, le falta la, 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 la competencia le falta un anito de reserva, le falta la competencia de, 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 del palo y palo todo el tiempo él por ahí perdió mucho en lo que fue en divisiones inferiores ya te digo, por estas lesiones pero el chico es, es tan profesional entrenando y entrena con una dedicación al 100% que la verdad que el otro día cuando entró y le tocó resolver una pelota aérea que si bien este, fue un detalle en el partido, pero fue importante eh, y vimos la emoción de él, yo la entendía, la emoción de él porque, porque yo sé todo lo que pasó para llegar a ese momento entonces este, nos llena de orgullo.
3: Está bueno que la gente también sepa esto. o sea que siempre que hablo con vos, Tolo, me acuerdo de un día en, entre las tantas veces que nos cruzamos en las callecitas de Banfield, de nuestro Banfield, eh, Maipú, y Belgrano. En ese momento estaba la Yolí, ahora en una casa de fiambre importante como Donatana, que no tiene nada que ver con Hugo. <ríe> eh, digo, eh, estaba mal, porque te, eh, habías bajado el fútbol infantil en la época de vivas. Y yo le digo, Tolo, eh, en la vida a veces queda un paso para atrás para dar dos para adelante. En ningún momento me, me imaginaba esto, pero yo me imagino que muchas veces lo, lo, lo debes recordar, ¿no? Porque no estabas contento. Eh, y yo digo, tenés mucha capacidad, todo lo tarde o temprano se te va a dar. Y bueno, tardó algunos años, y digo, uno a veces tiene que acordarse de ciertas cosas, ¿no? Cuando, cuando está en otro lugar.
7: Sí, sí, pero de todo se aprende. Me dio mucha, en ese momento me dio mucha bronca, porque. Yo entendía que no había ninguna evaluación para, para que, en este caso, Vivas tome esa determinación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, en base a eso, eh, la bronca, pero de golpe yo soy un tipo que, que me tocó dirigir en ese momento pre-novena y la verdad que eh, lo hice de la misma manera y de, con el mismo profesionalismo eh, y eso me ayudó muchísimo. Y yo digo de que, eh, el hecho de dirigir diferentes edades, eh, uno se llena de herramientas también, porque va conociendo y e entendiendo el crecimiento de cada jugador y lo que piensa en cada edad. Yo una de las cosas, uno de los tesoros más ricos que tengo en este fútbol es ese, de conocer a los chicos de, 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 de 13 para 14, de, de, de 14 para 15, de 16, 16 para 17, o sea, tengo, tengo esa lectura y a mí la verdad que me da herramientas para el, eh, el día a día y para trabajar y para entenderlos y para saber cómo exigirlos y para saber cuándo ponerle un freno, o sea, eh, para mí es uno de, de los tesoros más grandes que, que adquirí ¿no? en este fútbol.
3: Si la gente que escucha el programa recuerda la nota el otro día, eh, entre todos los que aportan en la carrera de un chico, Juan y Rodríguez, Juan Ignacio Rodríguez, cuando tuvo que mencionar a alguien, lo mencionó al Tolo Berruti. Estas cosas son eh, son pequeños mimos que a todos les, les hace bien. Eh, tolo, esperame un ratito que vendo. Me voy a meter alguna sorpresita en el aire. Vamos a escuchar dale, el dale. tercero de Banfield y seguimos la charla, ¿te parece? Dale, dale, te espero.
2: vendemos ¿Te espero? un ratito. Prado, Lomas de Prado. Zamora nos seguimos cuidando Para recibir la vacuna regístrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar En la app Vacunate PBA O acércate al centro de atención vecinal de tu barrio Municipio de Lomas de Zamora Joyas que la joyería de Banfield
1: Banfield sigue buscando por intermedio de la pelota parada, no ha tenido buen juego en el partido pero siempre esto es bueno Pelota parada para Banfield, Martín Pallero, se mueven los hombres de Banfield dentro del área, balón que viene a la posición de Tanco,
0: ¡Gol!
1: ¡Gol! El centro desde la derecha, de Martín Pacino. Solito, metido entre los futbolistas de Vélez. Frentazo del Polo Cabrera para meterla, cruzándose la de palo a Lucas suyos Y Banfield, que había tenido un segundo tiempo con enormes dificultades, a los 27 por intermedio de la pelota parada, vuelve a ponerse en ventaja en el partido, porque esto es fútbol. Y las situaciones pueden cambiar constantemente. Y porque esto es Banfield, con la personalidad, con la fe, con la confianza, y con el temperamento para dar vueltas. Buen estas situaciones adversas, Cabrera de cabeza para ganar dentro del área, Pankil otra vez arriba, Pankil quiere ser internacional y a los 27 pone, el 3, Venezol. Una cabeza por arriba de todos, la ejecución de Pallero con pierna derecha, Cabrera arriba le ganó a todos. Parietar izquierdo, le cambió el palo al arquero hoyo siempre el equipo de Sanguinetti, le saca un conejo de la galera, esta vez es bastante grande el conejo, el cordobés, sí, Alejandro Cabrera, para poner el 3 a 2. ahora gana Banfield, cuando menos el partido lo indicaba. Con el primer gol, con la camiseta del Terradero, tercero en su carrera, en su carrera, en Los Cóndores.
4: Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteríasmytoys.com.ar
2: Las costumbres nunca pasan de moda.
1: Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlock. Consuma productos Ravana historia marca y calidad
3: la parte final del programa después de escuchar ya los tres goles de Banfield de punta a punta para la clasificación a la sudamericana 2022 que ojalá eh, sea superador lo de Banfield no haya que utilizarlo pero Banfield ya está eh, clasificado para competencias internacionales para hacerlo después de cuatro años recordemos que Banfield no juega ni Libertadores ni Conmebol desde el año 2018 Bueno, la parte final es un ratito más Con el Tolo Berruti, con Grego Tanco Y con Juliano eh, Galopo Tolo, contate algo de Tanco Y algo de Juliano, ¿sí? Porque me imagino que cuando lo deben ver jugar en primera Tantas cosas que hoy hacen Ustedes ya las vieron antes Yo perdí todo sonido Está silenciado el tono. Eh, ahí está. Bueno, eh, vamos a, eh, Tolo Ahí está Vamos a saludar Tolo, ¿estás? Ahí, está, ahí estoy, sí bueno, hicimos, hicimos una pregunta. <risas> sí, te, te comentaba
7: de Juliano de, de que no a nosotros los que trabajamos en juveniles no nos sorprende nada en cuanto, en cuanto a la cantidad de goles que, que está haciendo, porque ya los hacía él en, en, claro. en los anteriores, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que, que siempre... Eh, su posición fue de volante, pero él siempre apare, aparece en el área en el momento justo y en el lugar justo, ¿no? Se mueve como, como si fuese un delantero. Hoy hoy el fútbol tiene esas cosas de, de, de que de, de las posiciones son variables y, y, y uno tiene que cambiar de, 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 del rol de volante a delantero, de defensor a, a volante, de acuerdo en el cuadrante donde se encuentra. Y Juliano tiene esa, esa, esa virtud, ¿no? Esa virtud de, 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 de moverse viene en el área, tanto en una pelota parada como, como una pelota en movimiento. Así que a nosotros no, no nos sorprende y nos pone muy, pero muy feliz el presente el presente de él hoy, ¿no?
3: ¿Y de Gregorio?
7: ¿Y de Grego ¿Qué, qué decir de Grego Grego es un, es un animal de la marca que quiere comer en todos lados. Este, la verdad que entrena al 100%. Este, se enoja en los entrenamientos. Eh, quiere perfeccionarte permanentemente, quiere ganar su lugar siempre eh, es un luchador de, de, del fútbol así que también me pone
3: muy contento que esté, que esté en el lugar donde esté ¿no? Bueno, quédate un ratito y, y compartimos a los dos yo me agarré una costumbre cada vez que Giuliano convierte después del relato me toca comentar y arranco con él Galupo, Galupo así que bueno, ya me quedo como grabado Giuliano querido, ¿cómo estás?
8: Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes todo bien, todo bien por acá.
3: Bueno, por lo menos no me hiciste laburar para mandarte los goles, viejo, tenés que descansar un poquito, dejále hacer goles a los demás.
8: <risa> no, no, sí, sí, uno lo pone muy contento el hacer goles, pero bueno, sé que no, no es mi función, es un plus que yo puedo aportar y bueno, que hoy le esté tocando a Lucho convertir, es,
3: es algo que nos pone muy contento a todos. Sí, lo decía el tolo, eh, no voy a repetir cosas de tantas notas que hicimos con vos. Eh, lo que digo es, eh, algún día vamos a hablar de los cuadrantes para que la gente, uno desde la radio le gusta eh, contar algunas cosas más, pero digo, esto de, de, del bautismo de Javier el otro día, después del partido frente al Dosivi eh, en la chilena, antes que nada, eh, el que jugó al fútbol se da cuenta, eh, no hiciste todo el recorrido, como que frenaste la pierna para darle dirección, porque si la agarrás como viene, la tirás al mar. No,
8: sí, sí, por eso, la, la intención fue cruzarla Después salió que, que fue de pique O sea, la intención
3: era meterla de aire Pero picó antes Pero bueno, pero, pero no, No, no digo pero el, el, pero el piecito lo frenaste, porque si le das toda la dirección Se va lejos Es que sí, porque me quedó
8: arriba Si yo le pego como viene, la nah. tiro 10 metros arriba eh,
3: <ríe> Pero no, no, salió bien Tal cual, yo se lo decía a un amigo otra vez Mirando el partido y le digo Mirá el movimiento de, de, del pie que hace, ¿no? Eh, no, decía de esto de, del llegador y yo decía que cuando juega Martín, a vos te eleva el rendimiento, porque una cosa es conducir y otra cosa es ser llegador. Y el que mira los partidos de Banfield, esto también tiene que ver con la búsqueda, porque si tenés un técnico que te dice hasta tres cuartos y no pasa más, no llega nunca al área. Si uno mira todos los ataques de Banfield, Juliano siempre llega al área, por un lado, por el otro. Eh, y me parece que esto tiene que ver con algo que, que hemos charlado muchísimas veces, no lo quiero repetir, pero es necesario, no es casualidad, es una causalidad pero creo que tiene que ver eh, con una búsqueda general, porque si eh, tenés un cierto freno no lo podés hacer.
8: Sí, sí, seguro, es algo que yo además del juego trato de darle mucha importancia, porque la verdad es muy importante, y bueno, como te dije siempre, es la, yo creo la convicción con la que uno llega al área, la entrada al área por creyendo que vas a hacer el gol es lo más importante, porque si vas por ir, la pelota no te va a caer nunca, y, y bueno, y cuando te cae no vas a estar preparado, así que que como digo siempre es la convicción con la que uno va y el estar seguro que, que te
3: puede caer la pelota, que por, muchas veces no cae, pero cuando cae tiene que estar ahí. Claro, en esa definición que acabas de dar está un poco la explicación, ¿sí? Eh, la, la fortaleza y la convicción que uno tiene para realizar determinadas cosas. El que no lo intenta, eh, evidentemente no le llega. Voy a charlar un rato con Grego Tanco. Recuerdo una nota que le hicimos, eh, una linda nota, charlamos un montón de cosas en la radio, pero yo le voy a preguntar, Grego, ¿vos te imaginaste alguna vez que ibas a hacer tanto meme, nombre de Twitter... <risa> Digo, pasaste a la fama por el escritorio qué, Digo, el, el día bueno, le mandé un mensaje y me dice nada ah, una cosa tremenda, dice, no lo puedo creer
6: Qué quilombo armé No, bueno, la verdad que no, no me lo esperaba para nada Es más, me habían echado el, el fin de semana anterior con San Lorenzo Y ni me imaginaba que iba a jugar eh, Y nada, me concentró, me llevó al banco y entré Y después todo el quilombo que se armó fue... Fue impresionante, no me lo esperaba. Me hice de famoso.
3: ¿Qué te, <risa> ¿Qué te pasó cuando encontraste todo esto? Ibas a festejar tu debut un ratito en la cancha. Javier, que suma como todo técnico debut, el tuyo. El de Juancito sí. Cruz. Bueno, el de, el, el de Mateo eh, Pérez, que hablábamos con el Tolo Berruti el, el miércoles en San Juan. Pero digo, ¿qué te pasó cuando te encontraste con todo eso? Porque yo creo que el primero que dijiste, miren que me pulsaron con la luz. Quedate tranquilo, estás habilitado, Grego. Eh, me imagino sí, que la claro. primera charla esa.
6: Yo pregunté en la semana, fui a hablar con, con Javier y, y le pregunté claro. si podía ir a, a hablar a la AFA porque yo quería jugar en, en la reserva. Uh -huh. Yo quería jugar en la reserva con Narocco porque no me quería perder el clásico. Y me dijeron, queda tranquilo, vos estás, estaba inhabilitado para jugar con reserva, pero habilitado para jugar con no,
3: primera. No, no, no. Claro, vos pero fuiste vos. a preguntar por la reserva y terminaste jugando en la primera, ¿viste? ¿Eh? Claro, <risa> <risa> terrible. Y bueno, bueno después te... armó un quilombo bárbaro. Bueno, esperemos que termine como tiene que terminar, con los puntos para Banfield. Eh, ¿Qué te pasó el otro día? Porque eh, con la luz entraste por primera vez, pero el otro día jugaste tu primer partido titular en el primer equipo, tenías que reemplazar claro. a Lolo, eh, no, no era una, una cosa fácil, tenías una enorme responsabilidad, un partido decisivo. Contale a la gente qué te ha pasado.
6: Eh, cuando cuando lo echan al, a Lucho con Aldo Civi, me viene a hablar Javier al día siguiente y me dijo que no sabía si iba a jugar el miércoles o el lunes contra estudiantes, porque no sabía cuándo iba a hacer la, cuándo iba a pasar la sanción de lucho. Y nada, me transmitió tranquilidad y yo estaba tranquilo porque entrenábamos todos los días y solo iba a tener que hacer lo que, lo que entreno, digamos. Así que intenté estar tranquilo. Obviamente la ansiedad en un, para un partido tan importante es difícil manejarla, pero la verdad que el, todos mis compañeros me transmitieron tranquilidad y por suerte
3: salió todo bien Yo me imagino que el Tolo mientras los está escuchando pues no es lo mismo escuchar a un tipo que no lo tuvo nunca le deben estar pasando mil cosas por la cabeza de, de, de montones de divisiones, partido de reserva cosas que a ustedes mismos le han pasado me imagino que es así Tolo y te agradezco haberte quedado un ratito si querés decirle algo a los chicos
7: No, nada, simplemente saludarlo eh, ya los vi, agrego lo vi el, el, el otro día que vino a ver la reserva, se acercó, a Juliano mandarle un abrazo grande, y bueno, felicitarlos por este logro importante del de, de, de pasaje a, a las competencias internacionales, y, y nada, que se sientan, eh, que nosotros nos sentimos orgullosos de que ellos hoy estén en el plantel profesional y, y estén afianzados en primera, para nosotros es un orgullo grande, así que les mando un abrazo a los dos,
3: y un abrazo bueno, para vos, para... Bueno, eh, un abrazo, Tolo, hablamos, Quédate si querés un Dale. ratito. Galo, eh, se Gracias, con tolo. el partido el otro día, porque llegaron, eh, se queda escuchando el Tolo, después le quieren decir algo, eh, tanto grego como, como Galo. Eh, se complicó el partido el otro día porque habían llegado poco, Banfield directo, dos golazos por la confección, por la definición del primero, eh, cara externa para sacarse a Bram, cara interna para definir, Pallero, eh, Álvarez y una pelota que va a Ponzi al primer palo, va al segundo y le cambia después el, el palo a Ocho. Digo, eh, yo tenía la sensación de que podía empezar a estar definido. Digo, si Vélez tarda en convertir y transitas de otra manera. Vélez te convirtió rápido y se metió otra vez en partido. Y en el momento que Banfield hace el tercero, eh, desde afuera, por lo menos, no sé qué les pasaba a ustedes, ¿eh? aunque uno siempre sabe que Banfi puede hacer un gol en cualquier momento, por esto de la convicción y de la fortaleza mental y de los atributos que tiene, estaba más para perderlo que para ganarlo Juliano Bueno, sí, Déjame primero mandarle un gran saludo
8: al tono, mandarle un abrazo y, y bueno, que seguro nos vamos a cruzar en el, en el club para charlar un rato y después, sí, la verdad que se, se complicó el partido fue, fue un partido que, que estábamos tranquilos en el 2 a 0 pero bueno, después en el que nos hayan hecho ese gol antes de irnos al entretiempo fue fue duro porque después salieron con todo y la verdad que esos primeros minutos la pasamos mal, nos podrían haber convertido algún gol más porque nos llegaban, claro, y bueno, tuvimos la, la fortuna que, que siga el empate. Pero después nos fuimos acomodando un poquito más y bueno, llegó el gol de pelota parada y, y bueno, después creo que tuvimos la, la de Juan, que que fue clara también y lo pudimos haber ampliado, pero no, fue un partido parejo en el cual ellos juegan muy bien y bueno, gracias a Dios se nos pudo dar para nosotros
3: eh, No es una conquista pero yo creo que es un premio a lo que no pasó hace setenta y pico de días atrás, el 17 de enero. ¿Lo tomaron así? Porque digo, no ganás un campeonato, no das una vuelta olímpica, te metes en una Copa Internacional con todo lo que significa para una institución, para los dirigentes que manejan los números, para un cuerpo técnico, para los jugadores que vayan a jugar el año que viene, porque capaz alguno ya no está. Pero digo, eh, yo lo vi más como un premio a lo que el destino le quitó a ustedes el 17 de enero.
8: Sí, sí, yo creo que también, porque... Era una injusticia que con el laburo que habíamos hecho, con el campeonato que habíamos hecho, no clasifiquemos a, a ninguna Copa Internacional habiendo salido de subcampeón. Entonces, claro. gracias, gracias a Dios se nos pudo dar este partido que por ahí no por ahí no se tendría que haber jugado, pero era así. Y, y bueno, contento por, por entrar a la Copa Sudamericana. Eh, está,
3: bien lo que dice, está bien lo que dice Galo. Yo lo repetí tantas veces, no viene mal repetirlo una vez más. El fútbol argentino a un finalista que perdió la final contra uno que ya estaba clasificado, no le daba ningún premio. Por eso digo que es un premio para Banfield, porque era injusto que entre o que entró el séptimo octavo de la temporada anterior, más allá de que esto no es un torneo liga, fue una copa y que Banfield con el Campañón y una final perdida por penales no tenga absolutamente nada, se quedaba con los brazos vacíos. Digo, me parece que le quitaron mucha importancia a uno de los finalistas de la Copa, digo Armando Maradona. Si sirve este esto como premio y como algún saldo bienvenido para aquellos que el año que viene la puedan jugar, Grego. ¿Estás por sí. el guardia lateral? Eh, por mí no sí. Yo lo, o sea. no lo veo a Javier haciendo la, la más simple, pero bueno, está un pibe de categoría 2004 como Ramirito como Di Luciano, ¿no? Pero digo, eh, no, no recuerdo muchas veces haberte visto por la derecha, siempre te he visto como central, cuando me equivoco.
6: Bueno, eh, también primero le quiero mandar un saludo al Tolo y agradecerle sí. al Tolo y a, y a Hugo que, la verdad, que eh, los años que estuvo en reserva lo sufrí un montón en el día a día pero me enseñaron un montón de cosas que hoy en día están me están todo, lo, como ¿todo,
3: lo, todo lo estás ahí vos todavía no se fue eh, sí estoy con poquita señal Fabi pero sí no escucha ya se despidió no va mal a la reserva tango ¿eh?
6: no 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 pero en el día a día digo en el día a día en los partidos sí obvio, pero en el
3: Vos sabés que yo le decía, agrego hace un rato al Tolo, que si uno agarra la reserva de los primeros dos partidos de esta Copa y la compara sí. con la de ayer, son casi ocho o nueve nombres distintos. Señal de que muchos están instalados, porque usted entra habitualmente sí. con el plantel profesional, por no decir siempre, pero bajan. Ha bajado Tanco, ha bajado Sanguinetti, ha bajado eh, Juan Cruz, ha bajado eh, Mati González, ha bajado Juan y Rodríguez, etcétera, etcétera. Digo, eh, por, por, por estas cosas del COVID, por alguna lesión, por alguna expulsión, eh, hoy se está dando que muchos chicos que habitualmente bajan no, no han bajado eh, y bueno, eh, habla bien de todos me parece, eh, ojalá que Banfield pueda seguir por este camino ojalá bueno Juliano eh, eh, viste cuando le pasó a Agustín Ursi que lo hicieron viajar por todo el mundo y sigue jugando en Banfield, a vos también ya te están haciendo viajar por todo el mundo, pero eh, te veo con la cabecita bien puesta ¿Sí? con los pies sobre la tierra, y eso es importantísimo. Siempre hablé de tu núcleo familiar, digo, porque, porque es lógico que le pasen montones de cosas, y que uno quiera mirar el futuro de otra manera, y sabe que está haciendo las cosas bien, y se muestra como un volante moderno, y además con gol, que los goles valen. Pero digo, eh, lo, los noto bien a la hora de declarar, y decime algo que se ve, pero está bueno que lo cuenten ustedes. Está bárbaro los rendimientos de uno u otro, está bárbaro los partidos ganados, pero yo creo que acá hay algo que es muy fuerte, y que de dónde parte todo. Yo digo que sin grupo y sin solidaridad, y estando bien, no lográs nada. Y me parece que hay que empezar a hablar mucho más del grupo que de las individualidades.
8: Sí, sí, tal cual. La verdad que, que hemos formado un lindo grupo desde, desde que vino Larchu. La verdad, estamos enamorando muy bien. Se nos dieron los resultados rápido Eso fue algo fundamental como para para seguir afianzándonos. Y bueno, creo que, que como es la base de todo, porque si no hay buena relación, no hay un buen grupo en el que todos dejan vida por los compañeros,
3: es muy difícil ver los resultados. Y Así. Te, te, te saco un ratito, eh, deja, eh, hablemos mucho más adelante. Eh, un, un, un juego utópico. ¿Qué eh, fútbol te gustaría jugar a vos? ¿O te gustaría volver a Italia que tenés raíces? nada no, bueno, como te digo primero ahora, estoy, estoy
8: contento acá en Banfield. Tengo las ganas de, de poder lograr un, un título, un objetivo que, que se nos escapó por poquito. Y bueno, la idea después seguramente es el sueño que tienen todos de poder hacer una, una buena carrera en Europa y jugar en Europa. Tanto en Europa como en la selección. Pero bueno, eso se dará
3: con el tiempo, creo yo. Grego, eh, ¿cómo están con todo esto de que empiezan a aparecer en Banfield y en otros planteles los casos? Uno tiene que redoblar los cuidados, pero puede pasar, digo, eh, yo lo hablaba con Ramiro Sanguinetti antes de que arranque la Copa Maradona, me dice, lo que no puede cambiar mucho los planes son aquellos jugadores que eh, se vayan bajando por el tema de COVID, por suerte casi no pasó, y ahora se empezó a dar en todos los planteles, digo, ¿cómo viven todo esto? Cuando le pasa a otro compañero, por ejemplo.
6: y la verdad es que hay que, obviamente en el club respetamos los protocolos y todas esas cosas, pero... Este virus, viste cómo es, que por más de que te cuides y todo, te, te puede agarrar igual. Y ahora cada vez empezaron a haber más casos en el club y, y bueno, se ve que hay que reforzar los protocolos y el cuidado personal de cada uno cuando se va a la casa. Hay que empezar a, a, a fortalecer ahí los, los cuidados personales de cada uno. ¿Hace mucho que no vas a Miramar? Sí, hace un montón. ¿Sabes cómo es extraña, extraño?
3: ¿no? Sí. Se extraña, ¿no? Bueno, eh, felicitaciones por el momento Por la oportunidad, ¿sí? Por los memes, por, porque pasaste a, a la gloria <risa> lo, que sí. habrán, lo que te habrán encargado los muchachos, ¿no?
6: Sí, boludo, impresionante <risa> Hablaban de mí, no hablaban de Pons Que había hecho dos goles, imagínate
3: hacía memes míos llevaste todos los flashes Bueno, Grego, la seguimos otro día Me alegro de escucharte Dale,
6: Fabi Un abrazo grande, saludos a todos
3: Galopó. Hágame gritar seguido en los comentarios, ¿eh? se lo pido por favor. <risa> bueno, bueno, esperemos seguir así. Ah, espera, qué buen dibujo que te hizo el Checho, perrón. Él sabía que lo quería meter en esta charla y no lo pude ubicar. Eh, qué buen dibujo que te hizo. Parece una foto más que un dibujo. Sí,
8: muy bueno, este
3: igual me hizo. A ver. Bueno, eh, no calculé yo el tiempo de error mío, menos mal que ya lo despedía Tanco, también con esto lo habíamos terminado la charla, me quedó justo Galopo charlando el Checho Perrone, eh, la seguiremos otra vez, una caricatura hermosa, ¿no? para hacer un mural y guardarlo con el talento, la pluma de Checho, que eh, bueno, entre los dos armaron con su talento y con su capacidad y con su creatividad, uno el gol en la cancha... Y una caricatura de esas que nos tiene Acostumbrados el querido Checho Perrone eh, Ha sido un placer hacer este programa Lindas charlas con el Hueso Serra Con el Tolo Berruti, con juliano Galopo, con Grego Tanco Y al mismo tiempo Ah, está juliano lo tengo, para saludarlo en el final Y cerrar la nota. Eh, Galo eh, Termina lo que decías de Checho, que estamos en el final Del programa
8: No, no, te dije que, que muy bueno Que me, me hizo igual y, y nada, le mandé un mensaje para, para agradecerle Y la verdad que
3: que estuvo buena. Es, pa es para un cuadro, ¿eh? Yo te diría mandate a hacer varios y empezar a regalarlo. Muy buena caricatura, la verdad, muy buena. Sí, sí me dijo que me iba a mandar que me iba a dar un cuadrito ahí, <ríe> con la foto esa. Escúchame, ¿qué significa y cerramos el partido con estudiantes del lunes? Más allá de algunas bajas, no puede jugar El Corcho, no puede jugar Emiliano González, que dieron COVID positivo hoy en el hisopado de estudiantes de La Plata. ¿Qué significa dentro del plantel este partido?
8: No, es un partido muy importante, creo que que va a ser un, un puntapié para poder clasificar. Se nos dio el resultado de que perdió Central Córdoba ayer y bueno, esperamos algunos resultados más, pero creo que si, si hacemos las cosas bien como venimos haciendo, vamos a poder sacar adelante y, y acomodarnos bien ahí arriba.
3: Sí, hay que crecer un poquito en el rendimiento, pero los resultados están, el equipo aparece, siempre tiene solidaridad. Un abrazo, Galo, eh, que sigan apareciendo los buenos momentos de todos.
8: Dale, un abrazo grande.
3: Juliano Galopo para charlar un ratito. Le agradezco a los cuatro ¿sí? que se prendieron vía Zoom con nosotros en el programa de hoy. Un abrazo, el placer de siempre eh, de hacer radio para los banfileños. El lunes a las 20.30 después del programa de Huracán que se adelanta a nuestro horario hacemos el fútbol de Banfield por la radio desde el Lencho Sola, cabina número 5 en la geografía mágica de Pella y Arenales. Fue un fin de semana para todos y felices pascuas en el día de mañana. Por favor, cuídense mucho. Por favor, tengan conciencia. Por favor, sean solidarios. Si no te anotaste en la vacuna, anotate. Pero ojalá que primero vacunen a toda la gente mayor. Y bueno, eh, a pasarla de la mejor manera y a tener muchísimo cuidado.
0: Estación 1550